0: Olá, olá! Conexão Carnaval aqui, mais uma vez, mais uma transmissão do Conexão Carnaval, conectando pessoas que amam desfiles de escolas de samba. Então, pessoal, a gente é, deixou. É, teve uma quebra aí de uma semana, porque nós íamos fazer a postagem. A postagem não, nós íamos fazer a, a, a gravação do, desse podcast especial do nosso, da nossa semana de baterias das escolas de samba que vão fazer o carnaval, o próximo carnaval. Né, que a gente espera que seja é, confirmado para 2022, e, e nós postamos as 14 baterias que vão estar presentes no AMB, no grupo especial. Mas a gente é, tinha feito um projeto para que essa transmissão fosse feita com convidados. Né? E como não foi possível, né, essa pandemia, essa, essa coisa de deslocamento, de reunir pessoas e tudo mais, ficou complicado para a gente, a gente decidiu fazer a gente adiar essa essa transmissão para que nós pudéssemos num outro momento que nós pudéssemos fazer a, a, essa esse bate-papo com pessoas técnicas né pessoas bacanas inclusive que eu ainda vou fazer surpresa para que a gente fizesse esse bate-papo com técnica também, né? Afinal de contas, é um assunto bastante delicado para você. Simplesmente fica falando, ah, é linda, é bacana, é empolgante, é forte, é isso, né? Então, você não tem que ser genérico, tem que ser mais assertivo para poder falar desse assunto. E aí, é, pensando nisso, nós resolvemos, então, fazer essa parada e retomar agora nessa transmissão, falando a partir do dia 19 de abril, o dia do índio, o né? dia da consciência indígena, né? onde nós fizemos as postagens a partir do dia 19, nós tivemos dois desfiles escolhidos, o um deles, a Gaviões da Fiel de 2018, que com o enredo Guaruz, na hora da criação, a profecia Tupi, prosperidade e paz aos mensageiros de né Esse desfile foi muito forte, muito impactante, todo mundo se lembra, Desse desfile, teve uma ótima aceitação, principalmente no Facebook, lembrando que a gente no, no Facebook temos o nome de Conexão Carnaval e no Instagram tem o Conexão Carnaval Oficial, tá bom? E, então a gente teve essa, essa trans, essa, esse desfile no dia 19, né? nós fizemos duas postagens para falar desse assunto. E no segundo momento, a gente fez a postagem da Mocidade Alegre de 2019, escolhemos a Mocidade com o enredo Ayakamae as águas sagradas do sol e da lua. Né? Ah, então foi, foram dois desfiles muito fortes, muito impactantes, muito bonitos, que nós resolvemos é, colocar e dividir para vocês. Tem lá uma transmissão curta, de uma média de cinco minutos, que é isso que a gente escolhe para poder fazer... As os nossos vídeos, né para não ficar nem muito cansativo e também não muito enxuto, porque é muito difícil você editar maravilhosos desfiles como esses que eu citei, tantos outros que a gente coloca, e cortar, é, fazer edição disso e cortar algumas partes que a gente lamenta muito, mas acho que dentro desses cinco minutos a gente consegue dar uma boa é, impressão do que foi aquele momento, né? Do que foram aqueles momentos, né? De todos os desfiles que a gente anda postando. Mais especificamente esses dois do, do, do dia do Índio. A gente convida vocês para irem lá nas nossas páginas e conferirem, que realmente são muito bons, muito bonitos e muito impactantes. Em seguida, no dia 20 de abril a gente já começou a comemorar de uma maneira bastante inusitada o feriado Tiradentes, que é no dia 21, na verdade. Mas no dia 20 a gente já iniciou fazendo um feriado na Avenida Tiradentes, e não um feriado de Tiradentes. Está né? aí uma personalidade, né? um, um, um personagem da história do brasileira que não tem muita representação nos desfiles. E para resolver essa equação, a gente resolveu ser. Nós resolvemos ser criativos, vamos dizer. E sim lembrar de alguns desfiles que são, de alguma forma, são nossas paixões, são os desfiles da Tiradentes, foi onde nós começamos né, a conhecer o Carnaval de São Paulo. E, então a gente escolheu um, é, e nominamos essa série de quatro desfiles, dois no dia 20 e dois no dia 21, como feriado Avenida Tiradentes. Né? Então, é uma, é uma relação com, com o personagem da história brasileira, né? o Inconfidente, Tiradentes, porém, a gente podendo fazer uma abertura e fazer um, uma viagem ao túnel do tempo, que é uma das nossas propostas, em desfiles mais antigos. E nós postamos quatro desfiles da Avenida Tiradentes. A gente começou com Imenbuí da Imperador do Ipiranga de 1983, um desfile muito bacana, uma raridade, vale a pena dar uma conferida. O enredo é um conto indígena sobre uma a Índia Membuí, o bandeirante português. É bem bacana que a Imperador do Ipiranga trouxe para a Avenida Tiradentes no ano de 83. A gente também trouxe o desfile da Barroca Zona Sul de 1988, com enredo no cenário, no centenário da abolição barroca novamente. Também a barroca, é, no, em 1988, lógico, centenário da abolição. Então a barroca trouxe esse tema de alguma forma, de uma forma mais. É, como é que eu digo? Mais sutil, mas foi bem bacana e ela celebrou 100 anos da abolição da escravatura, cantando as raízes africanas e, e a relação com a cultura brasileira. No dia 21 de abril. Nós tivemos, eh, o ano, mantivemos o ano de 88, que inclusive é um ano fortíssimo. Quem quiser pode buscar desfiles do ano de 1988, São Paulo, Avenida Tiradentes. São espetaculares, muito bons. A Colorado do Braz, com um enredo que é história é, para a gremiação e para o Carnaval de São Paulo, que é Catopês do Milho Verde, de Escravo, a Rei da Festa. Esse desfile, como eu disse, em 88, teve o, um, um, uma, também uma... Forte ah, direcionamento e revisitando a ancestralidade dos escravos africanos, eh, expressões na tradição folclórica mineira do catopes do milho verde, né, nas, nas fazendas do interior de Minas Gerais. Foi um desfile bacana, muito bacana, inclusive que foi reeditado pela escola, né? Em seguida, a gente coloca um dos ícones da, da, da Tiradentes. Né? Lógico que a gente sabe que tem outras, ta, outros tantos, mas a gente sabe que teve também o desfile que, acho que quando eu falar o nome, todo mundo já vai saber de quem é e tudo mais. Foi em 1989, no ano seguinte, foi o um, um enredo Babalotim, a história dos afoxés da querida Leandro de Itaquera muito forte, foi, talvez seja o ano em que de fato a Leandro de Itaquera tenha se posicionado enquanto uma grande escola do Carnaval de São Paulo, um desfile que teve muita aceitação dos nossos amigos, seguidores, né foi muito bacana. Então essas, essas foram as nossas principais postagens, a gente em seguida então a gente encerrou o dia 21 de abril Então dia 19 a gente falou sobre os índios colocamos ali os desfiles da Mocidade Alegre da, da Cavalhões da Fiel confiram lá pessoal em seguida a gente fez dois dias de feriados da Avenida Tiradentes, comemorando o feriado de Tiradentes e, em seguida, no dia 22 a gente já tem o descobrimento do Brasil e resolvemos sim é, tocar um pouco nessa coisa do descobrimento, a invasão e tudo mais, mas que na época nos desfiles que nós elegemos para colocar não havia esse questionamento todo, não havia essa consciência, né, do da, do público, da da sociedade mesmo. Então, os desfiles são bem didáticos, bem históricos, seguindo uma uma ordem realmente dos livros que são contados na história, né, com como o enredo da da, da nossa irmã estação primeira de Mangueira no Rio que diz que não é são histórias para gente grande niná, né para ninar gente grande, mas que de alguma forma sim, é, marcou o ano de 2000, foi feito essa, esse movimento no Carnaval de São Paulo, onde todas as escolas fizeram, é, um pelos 500 anos do Brasil, fizeram enredos sobre o Brasil e foram de ordem cronológica. Então a gente, o que a gente fez? A gente pegou os desfiles que pegaram esse início do, do descobrimento. Foi a Tom Maior é, abrindo o Carnaval de São Paulo naquele ano, com um enredo, obviamente, falando sobre o 22 de abril, que é onde um, se comemora o descobrimento, é, alguns estudiosos chamam de, de descobrimento, alguns chamam de, de invasão, né? mas de alguma forma teve, essa data foi a marca e início da exploração colonial no território brasileiro. No, no, no outro desfile onde a gente colocou, talvez ele não tenha exatamente uma relação direta com o descobrimento, mas ele é muito próximo, ele começa em 1520, que é o desfile do Camisa Verde e Branco, naquele mesmo ano falando sobre o descobrimento, falando sobre os anos é, muito próximos após a chegada dos portugueses. Então, também um desfile bastante interessante, forte do Camisa Verde e Branco em 2000, vale a pena conferir. Os dois, né, Tom Maior e a Camisa Verde, representaram muito bem esse momento da história e contaram bem essa história. A história que está no livro é a história que está no livro, mas fizeram jus ao que está escrito até o momento, no ano de 2021, 21 anos atrás, né, pessoal? Bom, em seguida, a gente fez, a, a, passando a, no dia 22, né, essa, essa semana era cheia de datas importantes, né? Então, a gente falou do Índia no dia 19, 20, 21 a gente trouxe Tiradentes, dia 22 o Descobrimento. No dia 23, obviamente, a gente não podia se omitir, era o dia de São Jorge, né? o dia de consagrado algum também, e a gente escolheu um dos desfiles mais icônicos do país, falando e contando a história de Jorge da Capadócia, né? com vieses também acontecendo no... no para algum também, óbvio, né? Então, assim, teve, teve um momento muito importante. Então, Acadêmicos do Tatuapé, 2014, com o enredo Poder, Fé e Devoção, São Jorge Guerreiro. Muito bacana, um desfile maravilhoso, carnavalês com Mauro Xuxa. Os fogos na abertura do desfile já anunciaram a alvorada em, em, em honra ao santo guerreiro, onde a escola banhou as almas de boas energias naquele naquela noite foi muito bacana é uma é uma transmissão é um é uma gravação muito bacana, os nossos cinco minutos já são muito bons, o desfile completo mais ainda, tá gente? Mas Depois a gente fez uma postagem, uma breve postagem com imagens do carnaval onde, onde traziam São Jorge e Ogum, então tá lá, quero que vocês ficarem curiosos, dê uma olhadinha lá no, no dia 23 também, na parte da tarde, a gente soltou essa postagem, falando um pouco dos, mostrando algumas imagens desse, dessas, desses dois personagens da da religiosidade, da fé, na verdade, né? na fé do, dos brasileiros. E a gente tem lá algumas imagens de Ogum e São Jorge descritas no AMB. Pessoal, aí a gente em seguida, no dia. Isso foi no dia 23, né? Dia de consagração a São Jorge Ogum. No dia 24 a 30 de abril, a gente teve também uma nova série, uma série nova que a gente decidiu colocar como um acesso bem, bem especial. Nós criamos esse assunto porque realmente já não é de hoje que o, que o desfile do, do, do carnaval do acesso de São Paulo está muito forte. Esteve em 2019, em 2020. E em 2021 assim vai ficar. Então a gente resolveu colocar algumas, é, fazer algumas colocações, colocar algumas opiniões nesse momento onde a gente é, anunciou a, a série, né, a série Acesso bem, bem especial, né. E, e a gente colocou também desfiles, os últimos desfiles das agremiações que vão, irão fazer os desfiles na próxima, na, no próximo Carnaval na, no domingo. Então, a gente tem sexta e sábado do grupo especial e no domingo a gente tem o desfile do acesso de São Paulo, que é muito forte, tem uma curiosidade é, e uma, uma característica muito importante, são oito escolas muito fortes numa noite só. Então, a gente também tem isso, né está todo reunido numa noite só. Então, quem quem vai assistir o desfile hoje do, do acesso em São Paulo, tem grandes escolas na mesma noite. Né? Então, muito bacana e vai ser, obviamente, um, um uma noite maravilhosa que a gente espera estar tá juntos, assistindo essas maravilhas que, que aconteceram em 2020 e que a gente postou lá queria que vocês dessem uma olhadinha Morro da Casa Verde, falando do grandioso desfile de reis o Morro da Casa Verde campeã do grupo do Acesso 2 e subiu e vai estar no Acesso 1 no ano que vem em seguida a gente colocou na ordem, né, mais ou menos, na, foi na ordem sim, foi na ordem de sorteio da liga, a gente colocou um desfile maravilhoso, né, com um carro de som, com uma coisa assim, foi muito, muito bonito mesmo, camisa verde e branco 2020, a Jaiô homenageando Carlinhos Brau, candomblés, tambores e batuques, né, foi bem bacana também, é, depois a gente trouxe duas escolas que realmente deram, balançaram ali as opiniões e que trouxeram muitas, muitos questionamentos que foram... A, a Mocidade Unida da Moca, a MUM, que ficou, acabou ficando em quarto lugar, com a Ópera Negra de Abdias do Nascimento, um desfile mar, um, emocionante, né talvez uma das dos esquentas mais é, emocionantes realmente da, do acesso, que a gente teve a oportunidade de ver, a gente não colocou o esquenta aqui, colocou, focou mais no, nos desfiles, mas o esquenta tá muito forte. E a noite foi de gala e a estrela de Abdias do Nascimento brilhou no céu ao ver a Moon passar, né, em um desfile de encher os olhos e de empoderar a negritude brasileira. Muito bacana. Depois, uma outra escola fortíssima, que acabou em terceiro lugar, que foi a estrela do terceiro milênio, com o enredo no coração da floresta, nascem estrelas que brilham no meu carnaval, falando dos, da, da festa de parentins. né? Muito bacana também, uma linda homenagem ao festival folclórico e aos artistas que produzem aquela festa. Né? O terceiro milênio balançou o polo cultural com um grande desfile e muita gente acha que ela merecia ter subido merecia inclusive ter sido a campeã do acesso de 2020. Bom, pessoal, aí a gente tem é, seguindo. A gente vai ter uh, o desfile de uma das escolas que foram rebaixadas do, do especial em 2020, que em 2022 vão estar no, no, no acesso, que no caso é a X9 paulistana. Nesse desfile que a gente colocou de 2020, foi o desfile que ela ficou em 13º lugar, por isso da queda, e onde ela abordou o tema batuque para um rei coroado. Né? Então ela é. Assim, ela ela no, pela manhã ela fez uma, uma festa muito bacana né, um desfile muito bacana na passagem da X9 que aconteceu ah, com presença do, de vários batuques todos os batuques do folclore brasileiro né, da música popular brasileira ah, seguindo essa, a, a, essa noite de desfile, essa noite fictícia que a gente vai ter aqui, que a gente colocou a gente postou exatamente como vai ser aquela noite imagina se você sentado no arquibancada, e a gente acabou o desfile da X9, a gente já colocou o Leandro de Itaquera, que é a próxima escola a desfilar depois da X9 em 2022, onde a Leandro de Itaquera... É, colocou em 2020, né, a gente só ilustrou com o Carnaval de 2020 e o Carnaval de 2022, com o um enredo que ficou em sexto lugar das Savanas Africanas, as Savanas de Itaquera, Sul-África, o berço do mundo, leões de uma força abençoada. Muito bacana, um desfile forte, poderoso da Leandro também, brilhou na avenida, cantaram com força e acabaram em sexto lugar e se mantiveram no grupo de acesso para brigar para um, uma para um desfile é, ainda melhor em 2022 para conseguir chegar de volta ao especial. Depois da lenda de Itaquera vem, vem a Pérola Negra. Pérola Negra ficou ah, em 14º lugar no grupo especial de 2020 nesse desfile aonde ela é, Naftali Chirayim, a estrela cigana brilha na Pérola Negra que foi um enredo é, focado nessa na cultura cigana. E a Pérola Niga terminou em 14º lugar, teve alguns problemas, a gente sabe, inclusive fora do carnaval, né, com fantasias e tudo mais, infelizmente não conseguiu se manter e vai estar presente fortalecendo o acesso 2022, esperamos, né, de verdade. A sirene tocou e atrás da escola e a magia cigana aconteceu, sim, no AMB foi muito bacana, porém ela não conseguiu se manter. Embora esteja fora de ordem, a gente deixou a Independente Tricolor no final das nossas postagens, porque a Independente Tricolor ela não foi julgada, ela teve problemas muito sérios, né? ela teve no, no mês de outubro de 2019, ela teve problemas de, de incêndios no seu barracão, perdeu quatro alegorias, muita fantasia, muitos adereços, e aí ela é, fez a apresentação, porém ela não foi julgada. Então a gente deixou ela para o final. Um desfile muito bacana, muito emocionante. Sabia um samba muito interessante. As pessoas é, reagiram super bem. Infelizmente, é, o, teve essa questão com o barracão. Mas a escola trouxe seu enredo com força para o viu Foi muito, muito bonito. É, pessoal, isso aí a gente, com a Independente, a gente encerrou esse esse, esse desfile do acesso bem, bem especial no Acesso Bem Bem Especial, a, a gente encerrou e, em seguida, a gente já abriu no 1 de maio, porque o Acesso Bem Bem Especial terminou no dia 30, nós fizemos duas postagens no dia 30 para poder, no dia 1 de maio, fazer uma homenagem no primeira, na primeira postagem aos trabalhadores do Carnaval, então a gente colocou algumas imagens de, de profissionais que, hoje em dia, a gente sabe, passam por tantas dificuldades, né? É, é, inclusive no nosso texto a gente aborda esse assunto a gente fala sobre se nós estamos tristes imaginam essas pessoas que além da tristeza passam dificuldades realmente de fato financeiras né então o texto é, a gente consegue se manter dentro de um dentro de uma uh, de uma reflexão bastante bastante cuidadosa com essas pessoas, nos nossos stories a gente pediu para que as pessoas pudessem é, chamar para si a responsabilidade de poderem ou não ajudar, mas de alguma forma todo mundo pode, inclusive sugerimos que uma ligação simplesmente pode fazer muito bem alguém que não está se sentindo... É, é, feliz nesse momento, então não é nem questão só de felicidade, é uma questão até de sobrevivência. Então a gente é, trouxe esse assunto para que as pessoas refletissem lembrassem sim de que os, os profissionais do carnaval, os trabalhadores do carnaval no dia 1 de maio deveriam ser lembrados e contatados. Né? Algumas escolas hoje em dia já estão fazendo algumas ações para diminuir essa, essa dificuldade que estão passando os profissionais do carnaval sejam eles de vários setores, né, gente? Estou falando de vários setores, marceneiro, serralheiro, aderecista, costureiros, e toda a cadeia que funciona depois, de forma até informal, é, a gente sabe que tem tem um, é um número gigantesco de pessoas que participam desse dessa engrenagem chamada Carnaval, né? E foi isso que a gente fez, homenageando os trabalhadores do Carnaval, mas também escolhemos um dos desfiles, que abordaria o tema Trabalhadores. A gente escolheu o Atom Maior de 2007, com enredo Com Licença Voa Luta, inclusive do carnavalesco Marco Aurélio Rufim, que é um dos, um dos, dos administradores aqui do Conexão Carnaval. A gente colocou o desfile do Marco Aurélio de uma forma é, bastante tranquila, porque realmente é um desfile marcante com esse assunto na... Na, no AMB, né? e a estrela do Tom Maior brilhou no sambódromo, embalada pela luta da classe operária em busca de dignidade, melhores condições de trabalho, vale a pena conferir, vale a pena relembrar, muito bacana, muitos nomes, muita gente da Tom Maior, lá em 2000, há 20 anos atrás, né? a gente tem personalidades da Tom Maior que estão lá até hoje, jovenzinhos e tal, bem bacana de ver, Eu convido vocês para conhecerem essa essa postagem e verem essa postagem relembrar de o desfile da Tomar de 2007 é isso pessoal ah, na verdade eu, a, a partir de agora a gente tem essa está tendo essa dificuldade né de fazer esses essas transmissões juntos né eu e o Marco Aurelio infelizmente não estamos podendo fazer juntos eu já disse isso para vocês Marco Aurelio tem uma mãe bastante idosa tal e a gente está tomando todos mais maiores cuidados para que não isso, isso não traga maiores problemas, né? Lógico, a gente tem que se preservar e tudo mais. E Mas assim, foi muito bom falar com vocês, uma transmissão curta, apenas para que vocês é, realmente tenham... É, criam um, um desejo de ir lá, dar uma olhadinha no que eu acabei de falar em todas essas postagens, falando de todos esses momentos, principalmente do mês de abril, falando de, dos índios, falando dos, da, da, das memórias dos carnavais da Avenida Tiradentes, falando do descobrimento... Né? depois a gente falando do, de São Jorge Ogum em seguida a gente é, trazendo as escolas do grupo de acesso para o próximo carnaval e encerrando no primeiro de maio a gente encerra a, essa, essa transmissão aqui no podcast falando dessas, dessas postagens a gente já, inclusive agora essas, essas postagens é, já estão lá e tu, está tá tudo certinho para vocês conferirem e convido vocês já para conhecerem as postagens de uma nova série que a gente criou, que são Desfiles das Matriarcas. A gente está fazendo uma homenagem, obviamente, ao Dia das Mães, que começa, vai ser no dia 9 de maio, mas a gente já considera a semana do dia 2 ao dia 9 a Semana das Mães. Então, a gente, o que a gente fez? Mais uma vez, tentamos ser criativa, tentamos ser diferente, que é isso que todo mundo espera. Né? quando a gente segue alguém ou segue uma página, a gente quer ser surpreendido, a gente tenta fazer isso, né, então a, a gente criou uma série nova chamada Semana das Matriarcas, escolhemos as grandes escolas de São Paulo que são consideradas as matriarcas, a gente teve um, um cuidado para eleger essas matriarcas é, utilizando, obviamente, a história do carnaval e, a, e e, e os, esse nome matriarca já são consideradas, a gente sabe que camisa, vai, vai, nenê e peruxo já são consideradas as matriarcas do Carnaval de São Paulo, das escolas de samba de São Paulo, mas a gente também colocou algumas outras escolas com datas de fundação bastante antigas, que foi o caso da Tatuapé, e de 1952, a Vila Maria, em 1954, o Morro da Casa Verde, em 1962, e vamos encerrar mostrando algumas imagens e história, da escola, que hoje é, sim, a, mat a maior matriarca da, da cidade, falando em escola de samba, porque ela foi a primeira escola de samba que a Lava peça. Então, vai ser assim, espero que vocês gostem, as postagens vão acontecer, nessa não é numa ordem cronológica, mas que vale a pena conferir desfiles das matriarcas comemorando a Semana das Mães. Tá bom, pessoal? Bom, eu acho que é isso. A gente é, está tendo essa limitação, realmente. A gente tá tendo essa limitação das, das transmissões, né? Tá fazendo isso sozinho. Mas é tudo combinadinho, tudo já acertado, é, o que a gente falaria e tudo mais. Eu acho que não conseguir mandar o recado. E é isso. Vamos lá, pessoal. Curtam, comentem. A gente tá feliz, a gente tá crescendo, a família tá cada vez maior. Nós somos muito jovens ainda, são cinco, cinco meses né, de, de, que foram lançados essa, esse projeto Conexão Carnaval, conectando pessoas que amam desfiles de escola de samba. A gente tem muito prazer de estar tá podendo fazer isso e, e interagir com vocês, bater um papo com vocês, conhecer gente nova sabe, ser reconhecido, reconhecer pessoas que a gente nem imaginava que é, poderiam estar próximo da gente, então a gente está muito feliz, né? a gente está sim conseguindo conectar, o nosso desafio agora é fazer com que vocês interajam entre vocês, a gente queria fazer realmente essa confraria de pessoas que pudessem bater um papo, a gente vai, vai conseguir fazer isso, a gente está achando uma fórmula para conseguir fazer isso, tem novidades em breve, tem gente chegando aqui no Conexão Carnaval, a gente vai ter novidades em breve para vocês. A gente espera que vocês estejam muito bem, de saúde, que seus familiares e amigos também estejam. Se cuidem, continuem se cuidando. Falta pouco, se Deus quiser. E é isso aí, pessoal. Tenham uma ótima semana. Até a próxima transmissão, contando um pouco mais dessa série nova que a gente está lançando, chamada Desfiles das Matriarcas. É isso aí. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, viu?